0: Olá, esse é mais um Em Evidência comigo, doutor José Neto. Hoje eu recebo aqui o doutor Mário Saveri Que a partir desse minuto eu paro de chamar ele de doutor, ele também para de me chamar de doutor, afinal, já, já somos amigos, claro, né, Mário? Ah,
1: já, sim, claro. Não, é hábito, doutor, José oh, oh, <risos> Neto, é hábito mesmo, eu tenho esse hábito do senhor, não é distanciamento não, mas eu realmente tenho esse hábito, tudo
0: é, bem, eu vou mesmo... fazer o esforço. Pelo menos não é distanciamento, porque afinal de contas a gente vai falar um bocado disso hoje, né? <risos> também não falei com
1: esse sentido,
0: não. É... <risos> bom, na verdade, em primeiro lugar, eu queria te agradecer, Mário. É, Para quem não conhece, Mário é advogado, empresário, economista, como bom empreendedor, também tem uma veia voluntariada. E eu, inclusive, quero começar a falar um pouquinho dessa sua veia, do projeto Agir, que é uma associação que garante... É, direitos civis, né? uma busca pela civilidade de refugiados venezuelanos, haitianos, sírios e que eu inclusive me comprometi com você e realmente quero muito ajudar. É, você já contou para ele, Gui? A respeito da, da novidade?
2: Já, já contei sim, é. ele topou e nesse próximo lançamento aí da, da próxima turma, vamos fazer um negócio legal em parceria com ele.
0: Show, show de bola. Então, Mário, queria te dar a palavra e já antecipadamente te agradecer pelo tempo. Não deu aquele dia por causa daquela confusão, mas hoje a gente está aqui com alunos do, do, do meu curso e do guide de Saúde Baseada em Evidência. e Eu tenho certeza que vai ser um bate-papo extremamente produtivo. A gente troca uma ideia, depois os alunos querendo perguntar, a gente abre para perguntas. Ok, muito obrigado pelo convite. Pode ter certeza, sempre que você me convidar,
1: encaixando nos horários aqui, eu vou Vou fazer todo o esforço, é um prazer conversar contigo, fazer saber que a economia chegou de alguma forma na medicina, é muito comum que as pessoas se enfurrem nas suas próprias ciências e acabam, acabem não abrindo espaço para outras ciências, outras visões, e a economia é uma ciência auxiliar muito útil, ela pode auxiliar muito no direito, ela auxilia muito na administração, ela, é, eu não, não tenho vergonha não, com muita gente diz, isso é uma ciência auxiliar, é sim, é uma ciência auxiliar. Você é médico, mas você pode utilizar a medicina, os nossos métodos estatísticos são muito acurados para entender se o seu procedimento não pode melhorar, tanto para um paciente individualmente ou para a saúde coletiva. A medicina, a economia como uma ciência auxiliar, todo mundo deveria ter um conhecimento. As pessoas são muito fechadas, né? são muito obtusas, quando você mergulha em uma ciência, você usa o cachimbo, e acaba entortando a boca e as pessoas... É, não tem aquela visão lateralizada para dizer, peraí, quem sabe já não existe aí uma ciência que pode me ajudar a fazer uma estatística bem feita, fazer uma econometria, fazer uma, uma análise de, de fato, consequência, de estímulo, retorno. Isso é muito importante. Né? E a ciência econômica ela, ela fornece esse raboço de estímulo, resposta, de probabilidade, econometria, estatística, previsibilidade. Isso é muito importante na medicina de hoje em dia. Mas poucos médicos se abrem. Então, para mim, é uma oportunidade muito boa de estar fazendo esse intercâmbio de ciências. Eu muito a oportunidade. É, é um negócio é, eu que, eu
0: que eu de demais, prego demais, Mário. É, é né? essa abertura para o novo. Né? É estar tá sempre se comportando como um eterno aprendiz. E cada vez mais eu estudo comportamento humano, agora um pouquinho de economia, política, filosofia. Afinal de contas, são essas âncoras que vão nos dando suporte para a gente crescer, não só como profissionais, mas como pessoas. Né? Então, estar ao lado de pessoas como você, um cara super bem sucedido, mas que optou por outro lado da ciência, porque ciência, eu digo que ela é única. O tripé da ciência, ela parte de, primeiro, do ignoramos, ou seja, nós não sabemos o termo latino. Segundo, usar da matemática a seu favor. No caso das ciências da saúde, a estatística, a epidemiologia, ela é tão necessária e tão pouco conhecida, principalmente do ponto de vista pragmático, não só por médicos, mas profissionais de saúde de maneira geral. E o terceiro ponto, qualquer conhecimento que não tem uma utilidade prática, ele perde valor. Ou seja, ciência é para todo mundo. Né? Ciência não é só para o médico, para o economista, para o marqueteiro, isso é, é para todos. Então, querer aprender, acho que é algo fundamental. Eu vou contar para o pessoal aqui, antes da gente entrar propriamente no, na questão da Agir, como é que a gente se conheceu. Eu acabei de, de esquecendo. Eu, a minha mulher, a Paula, ela não é muito de me ficar reenviando coisa do WhatsApp. E aí eu, me mandou um vídeo, um, um áudio, perdão. a ah, escuta isso aqui. comecei a escutar o Mário falando, batendo um papo com a Fernanda, né? Depois você vai contar isso aí. Mas ele falou ali em torno de 4, 5 minutos e aquilo caiu como uma luva dentro daquilo que eu vinha... É, pregando em redes sociais, conversando com amigos, trocando ideias, óbvio, óbvio que sempre balizado por um certo grau de incerteza, a gente não tem verdades absolutas e eu queria que você falasse um pouquinho disso antes da gente entrar propriamente na questão da, da agir, que eu acho que vai ser um, um, uma coisa super legal. É, eu primeiramente, doutor, eu agradeço muito o fato de você ter vindo conversar
1: comigo, né? Porque aquele áudio, eu não, algumas pessoas pensaram que era uma entrevista, eu estava falando de uma rádio, de uma TV, mas era uma conversa, eu tive isso, eu tive que ir no Netflix, é, e tinha uma passinha de vinho, e eu via a vi, vi, minha amiga, minha mãe é amiga da mãe dela, é uma amizade, eu tinha uma amiga com isso, desde que eu nasci, nós estamos no mesmo ano, estudamos juntos, a vida toda, e eu fui fazer arquitetura, e eu fui fazer economia, mas a amizade sempre continuou, veio para a capital, e ela me consulta sobre essas coisas e ela me diz, olha, eu, eu tenho ouvido médicos, mas me parece que tem algo de estatística, né? Eu sou doutorada nessa área. Eu falei, é, na verdade, econometria que é uma estatística. Então, me dá a sua opinião. Eu falei, olha, é complicado, eu preciso de mais dados. Não, me dá a sua opinião, gosto de sempre da sua opinião. gravei um áudio para ela, sábado à noite, desliguei, durou ali cinco, seis minutos. Ninguém ouve áudio seis minutos, aquilo. nem ela vai ouvir. E desliguei, fui dormir. Quando eu acordei no dia seguinte... É, fui mexer no Instagram, tinha 3 mil pedidos de amizade, e alguma coisa aconteceu, né? É, aí entrei fiquei até assustado, vim aqui no Facebook, tinha 5 mil pedidos de amizade, é, gente que me conhecia, gente já me odiava, rei, sei lá, babaca, playboyzinho, defensor do capitalismo, neoliberal, proto-neoliberal de IEM. E assim, poucas pessoas vieram né, é, conversar comigo, falar, olha... É, o que foi isso? O que você disse? Eu não sei porque aquilo espalhou como vírus, João. Foi muito rápido, eu não, não, não entendi muito bem, mas espalhou. E, e as pessoas chegaram a conclusões contraditórias. No seu caso, o senhor veio conversar comigo. O senhor é o autor do áudio? Falei, Sim, mas não é uma entrevista. Não foi essa. que passou, chegou presente, ele postou nas redes sociais. O Marcos Mion também colocou na, na sua rede social que a coisa espalhou muito rapidamente, mas poucas pessoas vieram dialogar. Já fazia um post, o, o, os erros deste economista. já colocava lá, sem assim, que eu tivesse direito a um contrato você abriu né, as portas para conversar. Gostei. É, não, não é totalmente um, um ponto de vista científico, era uma conversa entre amigos, mas gostei. Vamos conversar. Isso, acho que falta muito hoje em dia, né, de abrir espaço para conversa. Vamos conversar. Criança criança igual qual ponto... Quem sabe daqui não ser algo produtivo, porque eu vejo muito o mundo hoje, quando a gente caminha sobre os coisas que foram construídas pela rua, construídos, um prédios um de construção, prédio distorção de realidade, porque as pessoas trabalharam nesse sonho, construíram esse prédio. O asfalto, a rua, uma estátua. Caminhar por uma cidade é ver sonhos realizados. E sonhos, né? ou seja, nós vivemos num mundo de sonhos, nós são passados, são coisas idealizadas hoje sonhar, pensar, as ideias têm um poder enorme, as ideias mudam o mundo. É, às vezes, a gente vive num mundo tanto de, de posses, de coisas faláveis, tangíveis, e esquece um pouquinho que o intangível, que são as ideias, constrói a humanidade. Então, a própria ideia é muito importante. Eu conheço muitas pessoas, mas por me abriu essa oportunidade, realmente ter um debate direto, é, a maioria foram haters mesmo, né, que entenderam aquilo como um recado. É, você está defendendo o neoliberalismo? Não sei nem como é que chega uma conclusão como essa. Não, 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 nem toquei no ponto de liberalismo, como muitos falam a respeito do, então, é das consequências da parada da, de uma economia, bem, inclusive sobre os mais pobres. Eu falei com a Fernanda, que ela sente que existe uma associação. Nós tínhamos uma associação que tinha um caráter totalmente é, cidadão, um caráter é, civilista, um caráter de inserção no mercado de trabalho, tanto estimulando o, a busca do emprego como a, o, o microcrédito, e a gente tem que mudar. É, eu não sou uma pessoa não acredito muito no essencialista, mas a gente tem que mudar. Muito, né? então, do mundo, eu posso continuar com as minhas convicções. Eu acho que se questionar sempre assim, é fundamental. Eu não tem jeito de traduzir um de um artiano. Um se ele não tem emprego, nós criamos 9 milhões de desempregados em 30 dias. Não é hora de fazer isso, gente. Opa, se toca, vamos lá, vamos, poder, vamos levar alimento. Era gente que não pedia esmola, gente que não pedia nada. E a gente chegou lá com, com a camisa da Agia, falando: Pois é, e aí, o seu currículo fez a entrevista? Quer uma dica sobre entrevista de trabalho? Seu filho tem ido no jogo de tênis de mesa? olha, doutor, é pela primeira vez eu vou te pedir comida. É, ó, se liga, o mundo mudou. É realmente é, o trabalho nas condições que essas pessoas exercem a sobrevivência. É a luta pela sobrevivência. Não é no meu caso. Hoje em dia, graças a Deus, eu... essa foi uma parte do trabalho muito bom para que eu comecei, eu sou, sou aposentado. É, eu sou assim, eu não sei se eu durante um bom tempo. E a gente tem essa arrogância, mas não era. Eu falei muito trabalho em setores como o de Valores e, graças a Deus, eu consegui fazer uma poupança. Não, então, eu vim dizendo que a Agir teve que mudar o seu padrão hoje, nós somos assistencialistas, eu estou com uma picape lá na garagem, lotada, graças a Deus conseguimos muitas pessoas para ajudar estamos com mais de 70 cestas básicas Botou a, a picape arriou conseguimos roupa, gasalho, muito cobertor muita gente entrou do anda. inclusive pelo fato de eu ter ficado um pouco mais conhecido nos últimos dias, muita gente me contactou, ajudou com dinheiro, algumas pessoas pediram para a gente buscar donativos e a agir já conta com mais de 40 pessoas então a gente conseguiu Vamos passar essa fase juntos. É, vamos ser assistencialista por hora e assim que o mundo mudar para algo melhor, que a gente possa ter um plano emprego, voltar ao que nós queríamos, que é estimular cultura, emprego, educação, esporte. O desporto também é uma atividade que a gente estimula muito na, na Agir. Nós temos aí uma atividade de música, né? temos um professor de, bolo, temos um professor de é, violino, temos é um professor de jiu-jitsu, que dá aula para as crianças. Temos um professor de tênis de mesa. Então, assim, tem muita gente envolvida. E essa é a nossa missão. É esporte, é cultura, inserir no mercado de trabalho, é traduzir currículo. É, alguns chegam aqui de forma ilegal. Psicólogos são muito importantes. Alguns é, querem fazer vasectomia. O médico já se disponibilizou aqui em Belo Horizonte. Pessoas com seis, sete filhos. Psicólogos, né? As pessoas perdem tudo, assim. Tem uns venezuelanos que eram classe média, tinha carro, né? uma vida, filha em escola particular lá na Venezuela, perdeu tudo. Isso acaba com a autoestima da pessoa. Algumas mulheres sofreram violência sexual no um caminho, na entrada no Brasil, ainda na Venezuela. É, morte, morte violenta. Então, escola também é muito importante, querem falar. As pessoas, assim, quando perdem a autoestima, eu, às vezes vão lá conversar, eles conversam olhando para o chão, sabe, não, não tem um diálogo. Um francês, uma pessoa que é nativa do francês, nasceu em Porto antes, fala francês perfeitamente. Eu digo: Olha, eu consigo que você dê aula na PUC sábados e terças. Tem uma não. não, eu não. Quem vai querer ter aula comigo? Imagina, eu estou um refugiado, não sou ninguém. Imagina eu, professor, não, não, pelo amor de Deus, não tem condição. Meu Deus, você é nativo da língua. Eu te ensino, passo as, as metodologias e não, não tem condição Não Imagina eu, um monte de brasileiro dando aula. Quem é que vai ter, ter atenção em mim? Aqui ele fica em rosto. vocês perdem, perdem mais importante no ser humano, que é a mão própria. Né? Eu isso com o senhor, e sempre. Existem milhões de associações no Brasil. Eu respeito todas elas. Não hierarquia entre ajudas. É, existem associações que ajudam um cachorro de rua, tira cachorro. Acho lindo esse trabalho. Crianças com doenças raras. É, câncer, idosos abandonados, pessoas com deficiência física, deficiência mental, ou, é, cegos, todas essas... Eu não coloco isso num, numa, numa balança. Eu escolhi essa por conta... Começou por conta do francês e eu sempre tive vontade de trabalhar, porque o doutor sabe, eu morei 10 anos fora do Brasil, não como refugiado, eu era um imigrante legal, eu tenho passaporte italiano, e, mas mesmo assim eu sentia na pele a dificuldade, o dia a dia, é, de ser um estrangeiro. Fora né, da, da sua origem, mesmo com tudo, é, com, com a papelada todo dia, com o passaporte italiano, eu senti essa dificuldade morando fora do Brasil. E eu tenho também na minha família meu avô que chegou no Brasil em condições assim que hoje seria considerado refugiado. Naquela época ainda não havia o conceito, né, a Convenção da ONU é, 61, mas ele chegou aqui na condição, fugindo do fascismo italiano, com uma roupa do corpo, com ou... um cunhado de lixo na mão, não sabia o quanto falaria, não conhecia nem moeda brasileira uma esposa grávida, dois filhos, e fez a vida aqui no Brasil, então eu tenho isso, né? sempre quis ajudar, eu sei o quanto o Brasil é acolhedor, sempre foi, e não é a hora de mudar isso, por isso eu escolhi esse ramo, né? eu apanho um pouco também, porque sempre vem questionamento, É ah, por que não brasileiro primeiro? Você sabe que tem brasileiro passando fome? Eu sei, mas são todos seres humanos, então assim, é, eles não votam, então não me ajuda se eu quisesse uma carreira política, né? comparativamente com outras. Ninguém vai questionar quando você ajuda crianças carentes. Isso é inquestionável. Tá ajudando crianças carentes, você é bom. Agora, ajudar cachorro. Tem algumas coisas que são muito criticadas. Eu não faço crítica nenhuma. Me especializei porque eu conheço bem direito internacional. Posso ajudá-los com o Conar com a Quinur, com os órgãos onde eles pegam os documentos. E pelo francês, especialmente, muito a gente fala francês no Brasil. Comecei a traduzir haitianos. Aí depois o espanhol já é um pouco mais comum no Brasil, mas também ajudei venezuelanos. Aí vieram os sírios que falam inglês, a maioria deles e temos algumas outras nacionalidades, mas essas três, como o senhor falou, são as, as assim, 90% dos
0: é, Eu vou te falar assim, é muito bacana o seu trabalho, realmente eu acho que é, eu quero conhecer mais de perto, quero ajudar mais, afinal de contas eu estou sentindo falta disso. E é, o jeito que você fala, o brilho no olho é cativa, então isso é muito bacana. mas eu te convidei, um dos motivos foi porque a gente está nesse momento de pandemia e ah, o que você mais escuta é salvar vidas ou salvar a economia é como se fosse uma dicotomia, como se fosse um trade-off simples, banal, é quase que uma coisa Atlético Cruzeiro, né? Não é, não é, é, é simplista, é pueril a forma como uma pessoa tem, as pessoas têm tratado isso. E muita gente enxerga a economia como sendo simplesmente o dinheiro, o capitalismo, uma ideologia política, coisa de banqueiro, tal. As pessoas não veem que o sujeito que fica jogando bolinha na frente no sinal Aqui dali a economia, a hora que ele pega um dinheirinho ali. Eu queria que você falasse um pouco isso para colocar todo mundo na mesma página. Né? O que é economia? O que, é que faz o mundo girar? É, excelente pergunta, porque realmente a visão de, de
1: economista é muito diferente da visão que a sociedade tem de outras profissões, inclusive a profissão de médico. Com todo respeito, eu tenho respeito enorme pela medicina. É, é muito, é muito. Minha mãe queria que eu fosse médico. Acho que a mãe, a maioria dos brasileiros, é uma... dá um orgulho você assim. Como uma forma é uma vitória social. Eu tenho muito respeito pela medicina, mas eu também discuto um pouquinho essa ideia de médico herói, sabe? É uma profissão bonita, bem remunerada em muitos casos, não tão bem remunerados em outros casos, mas é uma profissão muito importante na sociedade. Mas outras profissões têm muita importância. E eu, meu pai sempre, uma vez, quando eu falei que ia fazer economia, meu pai perguntou assim, se conhece alguma rua com o nome de economista? Teve alguém homenagear um economista? Eu. <risos> Essa frase ficou na minha cabeça. E é, eu falei, caramba, realmente economista em Marroco, não tem uma rua com o nome de economista. A gente mora na rua, doutor Romualdo, que foi um médico, que ajudou a fundar essa cidade de fora. É, eu falei, é, é, realmente. É, é. E eu lembro que um, um episódio do Bart Simpson, né? Ele dizia, o Bart perguntou ao Homer como era o inferno, e falou, um lugar cheio de advogados e economistas. Eu falei, nossa, eu trouxe um lugar garantido no inferno. E a economia não é nada disso. A economia é uma ciência. O ECOS é estudo da casa. Estudo da casa. Olha que simplicidade. Você estuda a arrumação da sua própria casa. A economia ela parte desse pressuposto que nós fazemos escolhas, que existe uma racionalidade atrás dessas escolhas, existem escolhas que são individuais e existem... o conjunto dessas escolhas individuais forma uma escolha coletiva que a gente chama de mercado. Então, a gente estuda desde o ponto de vista de um indivíduo e esse ponto de vista... Ele difere conforme as necessidades, então a gente consegue é, fatiar a sociedade e entender o comportamento das pessoas. E entender o comportamento da pessoa gera previsibilidade. Se eu entendo como ele agiu durante um, dois, três anos, eu consigo fazer uma extrapolação de tendência histórica e talvez fazer uma previsão do que ele vai fazer nos próximos anos. Isso é muito útil, por exemplo, no mercado financeiro. Se eu tem uma previsão de como a empresa vem se comportando, a gente faz uma extrapolação de tendência histórica, pode errar, mas é, você diminui a probabilidade de erro. O estudo não, não impede o erro, mas ele reduz bastante a margem de erro. A gente usa muito esses dados dentro de uma de um universo de mercado de valores, bolsa, mercado financeiro. Mas esse conhecimento, ele serve para muita coisa, ele serve para a sociedade. A gente consegue enxergar isso, tem economistas que se especializaram nos Estados Unidos em casamento. Simplesmente colocam números colocam os dois é, valores, problemas, defeitos, limites e dizem: esse casamento tem tende a durar no máximo dois, três anos". Impressionante é que a margem de erro é muito pequena, é, porque é, o amor ele cega muito a racionalidade. Né? E aí às vezes o um economista coloca esses números e falou: esse casamento não tem muita probabilidade de dar certo". Os casamentos que dão certo são esses. É, o casamento que dá certo olha, tem esses pressupostos. Vocês não preenchem esses requisitos. Isso é muito mal visto, inclusive, porque você falam, não, mas se você está racionalizando o amor... Eu coloquei o exemplo do casamento, poderia colocar uma empresa, poderia colocar outras coisas. Mas, sim, é impressionantemente certo essas predicções de economistas sobre relacionamento. Então, você estuda a racionalidade humana ou, eventualmente, a sua irracionalidade. Custo das suas decisões. Isso tem muito a ver com a pergunta que eu fiz hoje. Você toma decisões muito rápidas, você se envolve com a própria decisão e o custo de mudar de decisão é muito alto. Então, você acaba fazendo uma conta econômica. Muita gente, por exemplo, se você faz uma pergunta, o que você acha do Lula? Lá em 2002, ele fala que é um grande presidente. E isso ele faz em 2002. Então, ele se aproxima de pessoas que pensam daquela forma. Ele começa a ter inimigos que pensam de uma forma diferente. E, a partir de um momento que ele tomou uma decisão com pouca informação, 20 anos atrás, ele vai ter uma dificuldade enorme de mudar essa decisão, porque o custo é alto. Por um acaso, ele fala, "Peraí, aí, vou ter que mudar de ideia, talvez ele não seja uma pessoa honesta. Então, você vai ter que fazer o seu meio social, você vai ter que apagar aquele passado, você tem um curso de pensar. Então, até nessas questões ideológicas que nós vivemos hoje, existe um pouco de economia. Existem pessoas que falam, vou abdicar de pensar e vou seguir uma corrente. A gente consegue entender isso a partir do comportamento econômico, do homo econômicos. Isso é uma das muitas coisas que estudamos na economia mas que me interessa muito no momento que estamos vivendo.
0: Mário, você, você, falando assim, é, a turma que está nos assistindo são os alunos do curso de Saúde Baseada em Evidência. É, o seu discurso entrou na minha cabeça exatamente aquilo que eu tento passar para a turma, porque, infelizmente, dentro da área da saúde, não só na medicina, que é o meu métier, não se ensina estatística aplicada. Se ensina estatística e se ensina epidemiologia de forma completamente desconexa. Mas isso que você acabou de falar, tem um módulo do meu curso que se chama Prognóstico. Eu quero saber quem tem maior probabilidade de infartar, para saber se determinado remédio tem um efeito significativo, onde o custo-benefício vale a pena. É exatamente isso que você acabou de falar, fazendo um paralelo com a saúde. Infelizmente, as pessoas pensam de forma cartesiana, linear, e tem. Você foi extremamente gentil, eu vou falar, falta humildade. Humildade para chegar e falar assim, cara, errei. E a gente erra o tempo inteiro. Quantas e quantas vezes. É, vou dar um exemplo. Eu fui aquele cara, como nefrologista, que ela assim: a proteína faz mal para o rim. Hoje eu peço desculpa. Foi mal. Foi mal, eu errei. Me ensinaram de um jeito que não eu comi gato por lebre e foi. E entender que a gente precisa estar tá sendo humilde a ponto de virar um eterno aprendiz, eu acho que coloca você em outro patamar. É o socrático, né? Eu só sei que nada sei. Quando você entende isso efetivamente, a gente vai para outro nível. Fechando. Isso tem uma frase do, do, do William Osler. Osler foi o pai da medicina moderna. Ele diz que medicina é a arte da incerteza e a ciência da probabilidade. Quando eu entendi, de ah, é? fato, essa frase, eu virei outro profissional. É impressionante como isso foi, assim, pivotal na minha vida. É, e eu acho que o que você acabou de descrever só faz para mim, olha, ciência é uma coisa só. Por mais que ela tenha um uso espectral, no fundo, no fundo, o âmago acaba caindo sempre naqueles pilares. Você acabou de falar um deles, que é essa matemática, essa estatística, esses números bem aplicados. É, entrando especificamente nessa economia, como é que você vê essa questão de lockdown versus não lockdown? E se a gente não fizer, a gente vai estar tá matando as pessoas. E por que, que a gente precisa olhar o outro lado da balança e... Contabilizar possíveis mortes. Inclusive, hoje a gente bateu um papo junto com o pessoal da, da, da África do Sul, né? da, da, da Panda lá. É, queria que você falasse um pouquinho desse, desse trade-off.
1: Bem, esse trade-off foi exatamente o ponto onde eu tocava no áudio, é um trade-off, é um trade absolutamente falso. Ele não, não existe, é por se você dissesse para, um, para o seu paciente, olha, você tem que escolher aqui, se o seu sistema respiratório vai funcionar, se o sistema cardíaco vai funcionar, você escolhe. Eu preciso dos dois. Não, não é, eu, eu não posso fazer essa escolha, doutor. Essa escolha que você está me pedindo não, não existe. Eu, eu, eu preciso do meu pulmão, eu preciso do meu coração. É, quando você coloca é, vida e economia, economia é vida. Ela é a, a mesma coisa. se... Por acaso, o homem dessa pessoa não tivesse saído das cavernas para trabalhar, eu acho que não usava, tem que gravar, não é economia, está condicionado, mas aquilo que ele fazia é o conceito que hoje em dia nós chamamos de trabalho de sobrevivência. Você falou, eu vou te proteger, você não vai ser sua caverna. Nós não estaríamos aqui, a espécie teria acabado naquele momento. Trabalho de sobrevivência. Ela não deixa de ser sobrevivência a partir do momento em que você consegue ter um acúmulo de trabalho, porque o dinheiro ele é uma, um intermediador de trocas. A partir do momento que você não intermedia uma troca, mas sim consegue fazer uma reserva de para o futuro, é como se você acumulasse o seu tempo. Dinheiro é tempo. Quando fazem assim, é, times money e a gente tem essa expressão do capitalismo, não é. O dinheiro é um excesso de tempo acumulado. Então, se você tem aquele tempo acumulado, você pode usar o seu tempo porque você quer aproveitar os seus filhos, gastar a rede, ler um bom livro. Não precisa produzir um bem ou um serviço para a sociedade. você não precisa ser remunerado. Mas essa é uma realidade que nós 5% dos brasileiros. Nós tinha 5%. A maioria dos brasileiros tem uma pequena reserva que aguentaria ali é, por volta de 60, 90 dias. Isso é a grande maioria dos brasileiros. E as empresas, é, por volta de 26 dias. Então, era um mês parado, elas começariam a quebrar. 26 dias, menos de um mês. E as famílias têm, em média, ali, 10 a 20% que seria a classeada da sociedade praticada em cinco, cinco classes, por volta, de, por volta de 90 dias. É por exemplo, 8, uma coisa. É, quando você estreita um pouquinho mais, você vai chegar ali a uma, uma parcela de sociedade que consegue realmente parar 20, 30, 40 anos. Os netos já não precisam trabalhar. Mas isso não reflete a sociedade brasileira. Quando você vem ali é, para 90% para baixo, e é incrível... Você precisa de apenas R$ 5.221 para estar no 10% mais de renda pessoal. família de quatro pessoas, um bocadinho de renda, já está no 10% do sistema mais rico do Brasil. R$ é, assim, 5.000 não é um salário muito alto nas capitais do Brasil, que é onde se concentra nas populações. Então, é, de, a, a 90% dos brasileiros estão a de R$ 0,00 de renda mensal R$ 5.521. Portanto, para essa grande maioria, essa grande massa de brasileiros, trabalha e vida. E aí, começamos a procurar um ou trabalho ou vida. E bem, isso pode funcionar para 5%, 7% da população, ou talvez para 10% por 90 dias. Mas, para os outros 90%, trabalho é vida. E, e a questão da perda do trabalho não é só a perda da capacidade de comprar bens que você necessita para sobreviver. Mas são que são subjetivas como autoestima, Violência doméstica, problemas coronários, às vezes um infarto que a pessoa tem de dois anos, é, tem resultado hoje. Mas eu vejo que as pessoas não têm esses quatro níveis. vezes, se você conseguisse fazer como naquele filme, é... que a mala sai da cabeça da criança, volta dentro do, do barro, da arma, sai do canhão, entra... se você conseguisse fazer toda esse, esse, essa cadeia de fato, você vai ver que talvez um assassinato em 2024 teve origem hoje. O sujeito perdeu o emprego, perdeu o emprego mas obrigava a esposa por conta de problema, grita, confusão, ele sai de casa, ela entra com um processo de alimentos, ele não tem como pagar, começa a beber, tem que abrir bar, uma confusão com um tiro. É uma morte lá em 2024, ocorreu aqui. Só que a gente não vai contabilizar isso, porque a gente só pensa com, no máximo, dois steps o quarto, o quinto, o sexto, mas a gente está plantando uma tragédia. E eu estou falando isso, como eu falei, não é nome. eu até falei isso, para porque... arrogância, o mas eu posso fazer isso, e, e tenho uma certa reserva. É... Agora, isso não é realidade brasileira, eu tenho que usar de, de defender o capitalismo, pelo contrário, eu estou defendendo, esse meu discurso é muito mais um discurso de pobre, eu subo favela, eu conheço essa realidade minha mãe tinha projeto social, eu aprendi com ela, chama Projeto Gaivota, que é uma família lá de fora chamada Dona Rione. Então, se eu conheço a realidade, eu conheço agora. É, minha mãe me fazia questão de, de montar o vídeo, eu ela ajudar a criança lá no Projeto Gaivota, na justiça de volta. também, ela ajudava muito. E, e quando eu fiz esse, esse áudio, sem nenhuma pretensão, era dizer, olha, isso, como diria o Capital Nascimento, vai, eu estou te falando como economista, isso, isso vai, sabe? Vai dar problema. E vai dar problema muito, muito pior. Nós estamos arrumando é, um soneto que é pior que a é, vamos Eu não tenho certeza quantas pessoas morrerão pelo Covid, mas nós temos indícios muito fortes que, que essa crise econômica vai matar uma, uma, uma proporção gigante de brasileiros. Isso a gente pode falar. O meu problema é que eu não sei dizer a quantidade de mortes pelo Covid. Aí está minha dúvida. Mas eu tenho certeza que uma crise econômica reverbera numa grandíssima tragédia social.
0: É, e eu vou te falar o seguinte, existe uma confusão muito grande nas pessoas entre a medicina feita de forma unitária, ou seja, o sujeito com Covid versus saúde pública. O lockdown ele começou com a ideia de, do famoso achatar a curva, que inclusive a gente estava batendo papo hoje de manhã a gente não sabe nem se isso é eficaz, se é eficiente, se tem lastro científico. Mas vamos supor que tenha. Tá? eu vou conseguir preparar o sistema de saúde para menos estrago. Se eu pegar a nossa realidade, que é a realidade de Belo Horizonte, poxa, eu trabalho dentro de hospital e eu tenho contato com gente que trabalha na maior parte dos hospitais de Belo Horizonte. Tem três meses que os hospitais estão às moscas. Não, não estão vazios, não. Tem 20 anos que eu trabalho dentro de hospital. Eu passei vários dias no pronto-socorro do Hospital Felício Roxo, ele completamente vazio. Tem uma sala que tem mais ou menos umas 20, 25 cadeiras, que está sempre cheio, que um dia eu passei e tinham quatro pessoas, três eram enfermeiras, tinha um paciente sentado. E eu até agora não sei se era paciente. Ou seja, primeiro, as pessoas acham que só se morre atualmente de Covid. Segundo, esse, esse pico tão esperado não está chegando e a gente está empurrando, empurrando para frente. E o Covid não vai embora. Ele vai ficar circulando por aí, porque ele não vai chegar em Belo Horizonte e falar assim, não, pão de queijo, cachaça, não, não gosto disso não, vamos embora. Vai ficar por aí. E as pessoas estão aquele, com aquele medo pessoal. Ah, não, porque eu sou idoso, meu pai. Cara, seu pai, sua mãe, ele tem risco para gripe, ele tem risco para dengue, ele tem risco para tuberculose, para doença coronariana, para tudo isso. O Covid é só mais uma. O medo não pode ser da doença per si. É do colapso do sistema. O que não está acontecendo aqui. Ou seja, transformaram uma doença num problema que definitivamente. Ela não é. Ela não é uma ebola que chega e sai matando todo mundo. É diferente. Então, as pessoas estão achando que achatar a curva significa reduzir o número de mortes. E aí eu queria usar o seu conhecimento matemático para explicar para a gente se é isso mesmo. Qual que é a diferença de, ao invés de eu fazer uma área sobre a curva com um pico maior, do achatar esse pico, considerando que o N acaba sendo a mesma coisa em termos de mortes ou qualquer outro desfecho que a gente escolher?
1: Bem, pois é, esse, esse achatamento da curva, eles fizeram dois modelos, né? Esses modelos foram feitos até por economistas. Eu tive a curiosidade de checar, eles disseram, olha, nós teremos isso aqui, porque basicamente é estatístico. Então, claro, alguns economistas fizeram duas opções. Em ambos os casos, morre a mesmo quantidade. O que a gente vai fazer é evitar que morram pessoas por volta do tratamento médico, porque aí seria um plus. É, o número esperado é, Seria X. de se, gente não vai mudar. Se fizer o tratamento da curva, não vai ter o X mais Y. Esse Y seria o excesso que o sistema de saúde nacional não comportaria. Então, o que a gente vai tentar fazer para parar a economia, não é o X, porque nos dois desenhos nós temos na mesma área. O X é igual a X. Só que, no outro, nós teríamos ter um X mais Y. Então, na verdade, nós não estamos só por conta... Do, do lockdown. Nós estamos, nós estamos falando do X, nós estamos falando do Y. O Y é uma quantidade que é a quantidade de pessoas, caso fosse concentrada a, a, a ocorrência, e o limite seria a quantidade de leitos que O que não ocorreu em minerais. Eu tive aqui atuais e não nos últimos 70 dias, não tivemos nenhum hospital com 100% Seria o um momento em que nós teríamos para o lado da área, né? Aquela... aí a gente tem aqui um hospital saturado. Não tivemos. Mesmo que tivesse, se fosse numa grande região como Belo Horizonte, poderia procurar um outro hospital que não tivesse na capacidade máxima. Então, estou com os dados aqui. Eu tive é... o cuidado de abrir o boletim epidemiológico COVID-19, doença causada por COVID-19, de 28 de maio, de 2020, publicado às 12 horas do dia de hoje pelo governo de Minas Gerais. São os dados oficiais. Sempre alguém vai dizer, não, mas tem aí uma, algum problema, porque o governo é isso, o governo é aquilo, talvez tenha uma subnotificação. Mas são os dados que eu tenho. Eu não tenho outros dados. Eu não vou confiar em dados de, sei lá, tiozão de, de Facebook. Então, são esses os dados que eu trabalhei. Nesse primeiro período, estou olhando de lado, porque eu estou com o um boletim do meu lado, posso facilitá-los para vocês, mas ele está disponível na internet. Não houve o Y em momento algum. Então, a gente não sabe se não houve, porque é, é uma coisa que tem é muito cuidado quando se faz a estatística, é não achar que o que nós fizemos foi necessariamente a causa do que aconteceu. Porque nós temos aí uma série de fatores. Ele é multifacetado. Né? A vida é multifacetada. Então, você tem que fazer um controle para colocar em ambientes cétricos pálidos. É, é impossível ter essa certeza absoluta. E, é, de uma paradinha Voltou. aqui. É, voltou. Então, é, nós não podemos ter 100% de certeza que essa foi a causa, porque a gente só pode fazer comparação se a gente tem dois cenários. A gente só tem um cenário, do lockdown. A gente não tem Minas, de março a maio, sem lockdown. Se a gente tivesse os dois cenários, a gente faria o cross-section, que é cruzar os dados e falar foi isso. E a gente não tem essa certeza. O que a gente tem, de certeza, é que não houve o saturamento do sistema de saúde público aqui de Minas Gerais. Agora, se isso é, foi por conta do, do, do lockdown uma outra discussão que tem que ser travada de forma científica, porque nós não temos o experimento paralelo para fazer a cross-section, que é necessário para você cruzar os dados e dizer, foi isso, eu achei a origem, nós não temos isso. É, nós temos países em que a, o lockdown foi feito de uma forma muito menos gráfica do Brasil e o número de mortes é muito menor. Como, por exemplo, aí a gente pode fazer as comparações. Essas comparações são um pouco complicadas porque nós estamos lidando com realidades sociais bem distintas. Mas Vietnã, Laos, é, Singapura, são países que não fizeram lockdown. É, Angola. Angola é um caso estranhíssimo. Angola está com quatro mortes. Angola, dentro de, é, de é, Luanda, da capital, tem um bairro chamado Chinatown. É um país que tem uma relação profunda com a China, muito profunda. A China comprou a Angola. A Angola tem 48 milhões de 40 milhões de habitantes, 39 e quase meio milhão de chineses residentes lá. Então, assim, uma, uma proporção muito grande de chineses residentes tem muito investimento chinês em Angola. Praticamente 70% do petróleo de Angola é vendido para para a China, ou seja, o trânsito é muito grande de chineses. Tem quatro voos diários entre é, é, Luanda e Beijing E quatro mortos E eu estava lendo sobre Angola Para tentar fazer alguma comparação E não achei esse, O lockdown assim, meio mal feito As autoridades recomendaram As pessoas continuavam nas ruas Ninguém usando máscaras Porque é um, é um Brasil ali na África É um jeitão muito As pessoas é, mal informadas o, o índice de analfabetismo É muito maior que o brasileiro E não ocorreu então, quando a gente cruza dados, a conclusão que eu chego é que a gente não pode ter certezas aqui. E eu vejo o discurso da, da nossa mídia com muita certeza. As pessoas falam com muita segurança falou isso. Eu, eu não tenho segurança do que eu estou falando aqui. Eu, eu dou, pelo menos, o benefício da dúvida para as pessoas que acham que o lockdown é a salvação, o lockdown é a vida. Eu dou esse benefício, mas eu não estou vendo a, a, o outro lado admitir que talvez não seja, porque hoje... A Noruega disse que talvez tenha errado, que não mudou nada. O governo da Noruega, eu acho que é considerado um governo sério, comparativamente com outros políticos no mundo. Então, eu li, acabei de ler reportagem, se os alunos quiserem acessar, tem heraldson.com.au, que é da Austrália, Haraldson. uma reportagem que bastante... Antes da
0: gente entrar aqui na live, Guilherme me mandou a respeito disso, um vídeo ah, especificamente aham. sobre isso. Sobre pois essa é, questão
1: então, da Noruega. Questão para serem tratados, para que, para que algumas pessoas cheguem a conclusões absolutamente impertinentes quando se trata de estatística. E aí eu posso falar com uma certa autoridade, porque eu conheço bastante os métodos estatísticos. É, a inferência ainda é muito, muito baixa para que alguém chegue à conclusão tão, tão obtusa a ponto de tornar o debate muito mais ideológico do que científico. Se você questiona o lockdown, você é uma você está do lado de lá, você está do lado do demônio. Deus e nós estamos aqui do lado do lockdown. Então, virou um debate um debate que, que deveria ser científico, quando a gente fala de vidas humanas. Né? Então, o lockdown ainda não se provou efetivo, mas a crise econômica, nós já temos dados passados para demonstrar que uma crise econômica é destrutiva, especialmente para as classes mais baixas.
0: Omar, e eu ainda me pergunto o seguinte, supondo que ele funcione, ok, mas nós vamos ficar em lockdown até quando? Porque nem isso tem, né? Não existe um mínimo de transparência para falar, não, nós estamos parametrizando por esse, por esse dado, vamos tentar isso aqui, ok, podemos não estar tá certo. Então, falta tudo. É certeza demais, é falta de transparência e um medo que foi disseminado na população. que eu falo? Se amanhã alguém chegar e falar assim, não, está liberado, as pessoas não vão sair tão rapidamente por medo, elas estão realmente apavoradas com essa situação. Eu, você conhece esses dados melhor do que eu, mas não vou entrar em dados exatos, mas da década de 70 para cá, a pobreza no mundo despencou, a, a qualidade de vida subiu no Brasil, não foi diferente, a expectativa de vida subiu e em dois, três meses a gente vê esses números modificando de forma drástica. Queria que você desse uma passão a respeito disso para mostrar que efetivamente a gente já está pagando algum preço em função do que está acontecendo.
1: Eu recomendo aí aos seus estudantes, aos, aos presentes aqui no curso, um livro chamado... Eu acho que, eu acho que o nome é... Reason, em português, acho que é Razões para Acreditar. É um livro feito por economistas e eles demonstram... quase é, um pouco dessa... Porque, sinceramente, se você ligar à televisão, à rádio, acessar a grande mídia, é, é depressivo. Não estou falando só desse momento. Mas eu nem coloco a culpa na mídia, porque a gente vai lá clicar em bobagem e a mídia te, te disponibiliza o que você demanda. É a fé tem demanda, você faz economia. Se você quer saber sobre a tatuagem, da internet, não é isso que eu vou colocar no jornal, porque eu preciso te de... ver Eu preciso vender minha notícia. Eu sou uma empresa, então eu preciso vender. Não adianta eu colocar aqui alguma coisa sobre um, um artigo científico que as pessoas não vão ler. A mídia também ela devolve para as pessoas o que as pessoas demandam. Se você entra na grande mídia, é depressivo, parece que o mundo vem piorando. Esse livro demonstra bem claramente, por exemplo, com é, um a média, é, a Itália era um dos países mais do mundo. E 1.300, 1.400, a média de homicídios na Itália, que era um país muito civilizado, onde tinha alguma métrica pra, com, com segurança, era de 1.500 homicídios para cada 100 mil habitantes. Um meio, um meio, militar, é, o país mais violento do mundo, fica ali disputando El Salvador, Honduras, Guatemala, são os três que ficam ali brigando ver qual é o mais violento. Hoje está na faixa de 150, 130, 140, 30 do ano. Então, nós estamos falando de um mundo que é o país mais violento, porque alguns países já praticamente resolveram o problema de assassinatos, como a Islândia, que tem ali um assassinato a cada dois, três anos. E, e ainda quando você faz por 100 mil habitantes, tem ano que é zero. Zero. Não teve nenhum assassinato. Os países mais violentos, como o El Salvador, tem 130, 10 vezes menos, é um décimo do que era na Idade Média. A expectativa de vida, a qualidade de vida, é, a fome, até a Revolução Industrial, quase 90%, 80%, 85%, 80%, 80%, mais motivos. Mas então, com fome. Fome. Tinha uma refeição por dia, não fazia duas porque o filho tinha que comer. Então, assim, o mundo vem melhorando. É lento, não é uma linha reta. A gente tem menos homicídio, a gente tem mais consciência, menos iletrados, mas não é uma linha reta, é uma linha com muitas oscilações. A última, as duas últimas décadas foram muito boas para o mundo e boas para o Brasil. O Brasil também melhorou, mas melhorou menos que o mundo. Mas o mundo veio melhorando, mas ainda é um crescimento pouco sustentável. Você tem uma camada de pessoas que realmente pode parar de trabalhar, uma camada de pessoas que consegue. É, é, um padrão de vida muito alto, é, padrões de acesso à saúde, acesso à informação muito alto, mas essa faixa de miséria ela vinha descendo, descendo. eles aumentavam um pouquinho o sarrafo, a ONU começou a considerar gente miserável que tivesse dois dólares, antes era um, aí aumentou um pouquinho o número de miseráveis, mas os padrões <risos> do ar, o número de miseráveis no mundo era 75 milhões até no Brasil, quando a gente tem um século de bilhões de pessoas muito rapidamente, se voltar 300 anos, o mundo tinha menos um bilhão de pessoas. população se duplicou e ainda assim nós conseguimos diminuir a fome. O que é Eu um grande... É que,
0: que cortou, Mário? Acho que esses números é, dão números, uma cortada nos números.
1: No, sé, no século XIX, o número de pessoas no mundo não alcançava um bilhão de pessoas. É, a cifra de um bilhão foi alcançada no final do século XIX. Hoje, nós temos cerca de bilhões, ou seja, a população se, é, se no mundo. E o número de pessoas passando fome caiu de 80% para hoje, por volta de 1% da população no mundo. Então, nós conseguimos aumentar a população e cair o número de pessoas com fome no mundo. Isso, isso é uma grande vitória. Nós, nós estamos falando que isso deve a pesticidas, melhores técnicas, controle da agricultura, é, financiamento de produção agrícola, técnicas de irrigação, tudo evoluiu muito a gente consegue produzir muito alimento. Hoje, nós temos mais obesos do que famintos no mundo. O, o, inclusive, o problema mudou. Né? É, então Tudo isso se deve a uma série de, de políticas com acertos, com erros. Não é uma linha reta entre um ponto e outro, sobe desce, sobe desce, mas a gente vinha eliminando pobreza, eliminando miséria, eliminando é, mortes, assassinatos, homicídios, nós temos mais informação hoje. Então, é, acontece que, quando você liga a grande imprensa, a mídia, essa é a sensação horrível. Parece que não está piorando. Muitas pessoas acreditam que nunca tivemos um, pior, um momento pior que esse. E não, é verdade. É, comparativamente, nós vivemos o um melhor dos tempos em termos de menos violência. Nós já cruzamos essa linha, que é uma linha bastante triste, mas hoje, no mundo, tem mais suicídio do que homicídio. É um absurdo né, a gente imaginar isso. E tem mais gente se matando do que sendo morta por alguém. Isso, se você vem na história da humanidade, é absolutamente novo. Os problemas mudaram. E a gente precisa ainda né, de, de explicar para as pessoas, olha, não está tão ruim quanto você imagina, as coisas vêm melhorando. Mas essa melhora é lenta e é a classe mais baixa, esses 135 milhões de pessoas passando, é, eles ainda dependiam desse crescimento mundial. Não é uma pessoa que esteja lá na ponta do do iceberg, que pode realmente parar de trabalhar para o resto da vida, nem os netos vão trabalhar mais. Essa geração de riqueza ainda é necessária, a gente tá precisa trabalhar muito para atingir essa, esse grosso, a base da pirâmide. E essa parte do Covid foi destrutiva para eles. Nós vamos ter uma série de problemas para eles. Para quem está é, numa posição mais mais alta na sociedade, uma, uma crise econômica, ela concentra renda. Às vezes, por exemplo, vou dar um exemplo para ficar mais claro. Eu olho em uma casa comum fechada aqui, que estava e 1.800.000, já que era para e agora eu vi a mesma, que eu estou namorando morando nessa casa, está e 300 Eu sei que o sujeito é empresário, eu sei que ele está com a corda no pescoço, eu sei que ele vai ter que vender isso por um preço mais baixo. Quem tiver dinheiro disponível hoje vai comprar uma casa pela metade do preço, se esperar mais um pouco. Então, quem tem é, realizável a curto prazo, né, o M1, vai melhorar de vida. Ou seja, você vai ter mais concentração de renda. Agora, quem está carregando o piano, as pessoas que estão na parte de baixo, realmente essa parada vai ser destrutiva. Então, como eu falei no áudio, as pessoas interpretaram muito mal. Quem está financeiramente bem vai melhorar. O problema é quem está na base da pirâmide. Realmente, a, a FAO, que é a agência da ONU, né, que pode ser acusada de tudo, menos de apoiar Bolsonaro, de jeito nenhum. É, a, a, porque tinha muita gente dizendo ah, esse, 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 esse boletim da FAO ele foi feito pelo Bolsonaro, foi uma agência da ONU, né? pelo contrário, ela é uma agência bastante independente e nessa agência já fala em 280, ou seja, mais do que dobramos o número de pessoas com fome. Em 60 dias, o boletim já está atualizado. Então, assim, realmente, é de se preocupar muito para quem tem um mínimo de empatia com os pobres. Eu não falo em nome dos pobres, eu não fui eleito para nada, não estou fazendo discurso demagógico, não sou candidato, nem serei. Mas eu vejo as coisas dessa forma. Como economista, eu sei que isso vai atingir fortemente as pessoas mais pobres.
0: Eu vou abrir para perguntas para o pessoal, mas antes eu queria te fazer mais uma pergunta, porque essa mesma turma que defende os pobres diz que basta o governo imprimir dinheiro, colocar, dar, um, dar, um, dar o peixe em vez de ensinar a pescar, ser assistencialista ao máximo. Eu queria que é o que o seu ponto de vista a respeito?
1: Nossa, isso é, é uma teoria que já foi superada na, na economia há tanto tempo. É triste. Eu vi realmente muita gente falando sobre isso, gente muito boa. Ela, ela pode funcionar pontualmente e pouquíssimo, um prazo muito curto, uma pequena injeção de capital até pode ter algum estímulo, mas isso só funciona num, num ambiente muito controlado e quantidade muito pequena. O dinheiro ele é um intermediador, simplesmente. Ele é um papel colorido pelo governo ele faz intermediação de trocas. O que gera riqueza é o trabalho, uma pessoa que se qualifica e presta um serviço para a sociedade, como um médico, ou produz um produto, uma lâmpada, um relógio, um, um celular. Então, é um produto ou um serviço. Assim a gente analisa a economia. E para intermediar esses produtos, esses serviços, e quem quer consumi-los, você pode fazer o escambo, a troca direta. Mas isso perde tempo, porque você.. Bem, quantas consultas de médico vale uma bola da Nike? Então, para evitar isso, a gente cria o dinheiro. O dinheiro é só intermediador. Você não cria, o dinheiro, cria o intermediador, né? E essa teoria já foi testada. Sempre que ela é testada em larga escala, ela gera só a inflação, porque a quantidade de bens e serviços não aumenta, só aumenta o intermediador. Então, é como se subisse a maré, tudo sobe junto. Isso foi testado na Alemanha no pós-guerra. Havia muita gente com fome. Apareceram alguns economistas da época dizendo: "Olha, temos uma solução brilhante. Imprime dinheiro." Alguém falou: "Nossa, como é que eu não pensei nisso antes?" Em primeiro dinheiro, em primeiro dinheiro, em primeiro dinheiro. Chegaram a imprimir, eles não tinham nem. São é um dos três casos clássicos que a gente estuda. Eles não imprimiam nem dos dois lados, nem cortavam mais o dinheiro, foram diminuindo o tamanho da nota. Então, se imprimir, uma folha, é a folha tinha ali o dinheiro, do outro lado era branco. O dinheiro não o papel que ele. isso foi testado. A minha pergunta é assim: olha, mais pobres do mundo, sul do sul. Obrigado, presidente. se fala que você tem a solução de dinheiro. Se você é professora, eu dou. Alô? Tá resolvido. É, é, é pueril isso. Achar que você vai resolver um problema grave. Cortou com... um pouquinho. Não, é minha voz mesmo.
2: Não, não, não. Deu <risos> também. Para é as duas coisas. Foram as
0: duas é. coisas.
2: Bebe água
0: aí. Bebe chimarrão
1: mar não é. Mas é, James Carville, que é um grande economista, ele dizia que para cada problema profundo e complexo, existe uma solução simples e errada. <risos> é isso. É, primeiro dinheiro, é, é isso. Você vai gerar ô, inflação ô, e vai gerar problemas.
0: Ô, Mário, eu queria é, abrir para perguntas. Guilherme, Renata, Rita, Manuela, quem quiser fazer perguntas microfone aberto aí para vocês
2: se alguém se algum aluno quiser participar de, tira o mute do, do do desativa né o mute e pode fazer pergunta eu queria fazer uma pergunta é, que volta naquele ponto que você estava falando né de que você não consegue hoje é, uma vez que você tomou um caminho você não consegue medir se a, se a intervenção foi boa ou ruim, porque você não tem com o que comparar, né? Mas você tem dados históricos muito bons que mostram o impacto da, da, da pobreza, da pobreza extrema em mortalidade, principalmente em mortalidade infantil, mortalidade por outras doenças que acabam até aumentando, né? É, suicídios que aumentam cada vez mais quando as pessoas ficam desempre desempregadas, é, violência doméstica, que acaba aumentando também, né? Então, são vários problemas que eu acho que foram deixados de lado, né? E aquilo que você falou que as pessoas têm a impressão de que economia é dinheiro, né? Que eles estão colocando como se fosse dinheiro versus é, vidas. E na live que a gente fez hoje lá com o pessoal da África do Sul, um ponto importante que eu notei é a questão de que quanto em vidas que estão sendo perdidas, mas ninguém está falando disso, né? Então, você tem algum dado, por exemplo, de a cada quantos por cento de, de, de desemprego aumenta a mortalidade, ou quanto que aumenta de, na pobreza extrema, quanto que isso aumenta em mortalidade?
0: Sim,
1: nós temos alguns dados, né? É, por exemplo, a questão do homicídio e desemprego, para cada 0,8% a mais de desemprego, equivale a 1,2% a mais de homicídios. Então, é um dado que esse já está tá, tá bem estabilizado, nós temos bastante material, material bastante robusto para demonstrar isso. É, esse é um deles, mas a gente pode fazer isso para vários. Né? Só cruzar os dados aqui eu consigo, até com uma certa facilidade, esses dados. Mas o, o que mais me interessa nessa, nessa questão é que esses dados sobre impacto da, da crise econômica e morte, eles já são antigos na história. Nós não começamos a pesquisar isso hoje. Nós já temos um tecido bastante profundo, espalhado, para que a gente possa cruzar esses dados e chegar a conclusões. Agora, nós não temos dados suficientes para concluir coisas sobre o lockdown. O lockdown ainda é uma incerteza. E a gente tem tratado como incerto o que é certo e como certo o que é incerto. Nós cruzamos isso. Eu posso dizer com muita segurança científica de que a crise econômica acarretará uma quantidade gigantesca de morte. Agora, eu não posso dizer que o lockdown ou a ausência do lockdown vão causar mortes. E a certeza se inverteu. A pessoa fala, mas você não pode dizer que a gente vai ter uma crise econômica e vão morrer pessoas. Falo, não, eu posso. Eu posso porque eu tenho base histórica eu tenho base científica para dizer isso. E, assim, é, às vezes a pessoa fala, teve um terremoto no Japão e morreram 200 pessoas. Não foi o terremoto. Isso eu já estou exagerando um pouquinho. Foi economia, né? Isso é a frase do, do economista, do personal, economista do Bill Clinton. This is the economy, stupid. É, isso já é um certo exagero, mas é, um terremoto na mesma proporção em Santiago do Chile, em Porto Príncipe no Haiti, tiveram assim, efeitos completamente diferentes. 200 mortes aqui, 100 mil mortes no Haiti. Quando você vê um tufão, o tufão passa pela América Central, ali deixa um rastro de sangue e morte, chega na, na Flórida, três mortos. Então, assim, não é o tufão que mata, é a pobreza. Não é o terremoto, é a pobreza. Não, não é o Covid, é a pobreza. A pobreza é uma das maiores causas de morte da humanidade em qualquer aspecto. E, e é isso que a gente precisa lutar. Se realmente você se importa com vidas humanas, o seu discurso deveria ser sempre a redução da pobreza. Sempre. Focado na redução da pobreza. E hoje eles esqueceram um pouco, hoje que eu digo esse período de Covid, esqueceram que a pobreza mata, mata muito, e a gente pode provar cientificamente, estão focados em outras causas que, quando a gente compara com, com a Covid, são muito maiores. Né? A pobreza é realmente um grande causador de mortes. É... Aqui em Minas Gerais, nós estamos com 255 óbitos confirmados. Eu sei que, se um deles fosse da minha família, eu estaria muito triste, que é o argumento que eles fazem, né? trazer isso para o pessoal, criar uma empatia. Mas eu falei, olha, ainda que fosse um atropelamento, né? um atropelamento em Minas Gerais, se fosse meu pai, eu estaria muito mal. Eu queria que todos os carros parassem e que não houvesse mais carros na cidade por causa desse atropelamento. Não é essa a forma de abordar os problemas sociais. A 255 é uma tragédia. Eu sei de São Mariana, que é uma nova vale que nós tivemos. Absurdo, não estou minimizando a dor das famílias, mas quando a gente pega malária, ah, mas eu não conheço ninguém que morreu na malária porque eu não estou na África, pois é. Ano passado foi meio milhão de mortos. Quer botar um grão, um pouquinho de arroz? Eu tenho esses dados, e eles vêm caindo e caindo muito. Graças à Fundação Melina Gates, que se envolveu na luta contra a malária, dez anos atrás morria por volta de 800 mil. Todos os anos, eu desafio aí doutores, médicos, procurando dados, malária, ela vem caindo, assim. mas no ano passado, 463 mil mortos, quase meio milhão de mortos, e assim, o mundo não parou por causa da malária, seria legal que a gente parasse também, né? meio milhão de mortos não é pouco não, isso é uma guerra civil na Síria, mas é, aí a gente, nesse momento as estatísticas são todos esquecidas e as pessoas preferem atuar com medo ou com morais com questões que, que não deveriam ser colocadas na mesa. Agora era a hora de fazer uma política pública de escolhas através do menor impacto. Como eu falei o, o, o dilema do maquinista, não há uma saída boa. Infelizmente, porque o que se desenhou é, via grande mídia, ou via discursos ideológicos, é que existe uma boa saída e eu sei, eu só não consigo implementá-la porque tem um burguesinho aí que está querendo ganhar dinheiro. Se não fosse por ele, eu teria implementado. Mas ela existe. Existe uma saída sem mortos que é a do lockdown. Isso não é verdade. Isso é uma mentira. Não estou dizendo que a ausência do lockdown também será boa. Só que nós estamos numa situação onde as cartas na mesa são todas ruins. Nós não temos uma boa decisão. Não há essa boa decisão de dizer se a gente optar por isso aqui, não tem morte nenhuma. Não existe. Nós estamos exatamente num dilema que é teórico e agora virou real. O dilema do maquinista. Parou o trem, tem morte, virou para a esquerda, tem morte, virou para a direita, tem morte.
0: A gente é tem tentar o menos ruim, né?
2: E o problema é que esse, essa escolha já foi feita como se fosse uma certeza, né? Então, você já tomou essa decisão e você está numa posição política que você não pode voltar atrás. Né? Esse, é, esse é um grande problema, que você não pode falar que você errou, né? Você só pode falar que você errou, é... na verdade, você nem vai falar né, que você errou. Você vai falar que você vai tentar se defender, aí entra o dos vieses, né? um dos vieses, né? mas você vai tentar defender a sua posição e tentar encontrar dados que justifiquem o que você fez. É, isso foi bem evidente hoje aqui no, no governo do estado de São Paulo, que, que mostrou um gráfico falando que se não fosse o lockdown, nós estaríamos com mais de 900 mil casos aqui, confirmados no estado, e graças às medidas de lockdown, nós estamos com cerca de 90 mil, acho que 80 e poucos mil. Então, de onde vem esses dados é que é, ninguém sabe. né Pessoal, alguém quer fazer alguma pergunta? Antes de gente encerrar aqui, agradecer a participação do Mário. Se quiser, Rita Manuela. é Habilita a câmera aí para a gente ver vocês e conversa, Rita. Rita a gente tá vendo.
1: É. Eu Acho que é só foto. Parece que tá travado.
2: <risos> o Senra. O doutor Eduardo Senra é um grande. Uma pessoa que defende o lockdown de um, com um evidente. <risos> <risos> Habilita o microfone, Senra, para a gente ouvir você.
3: Aí. E, oh, tudo bem? Eu queria agradecer ao Mário. Aí. Olha, super legal, adorei. Foi ótima a, a live aí. Você é de Juiz de Fora, você falou? Eu
1: sou de Juiz de Fora. Ah, então que...
3: somos. Somos. Oh, é. Isso. Eu saí daí em 1990 Fiz minha especialização no Rio por cinco anos. Foram duas especializações. E hoje moro em Joinville. Mas minha mãe mora aí, meu irmão mora aí. E volta e meia tô por aí.
1: Na verdade, eu estou em Mas eu sou juiz forano, nascido e criado. É. Eu mudei para capital para estudar. Vim estudar no FMG, na PUC. E... Legal, e aí... legal, legal.
0: Torcedor do Tupi. Sou torcedor do Tupi.
3: Então, cara, você sabe, eu joguei no Tupi um período lá. eu joguei Quando eu entrei, eu estava com 14 anos. Aí no primeiro treino levei uma bolada na cara que eu não noção da vida. Aí meu pai falou, olha, cara, você não vai ser jogador, então sai daí. E aí eu saí, mas eu adorava, adorava.
0: É. Bacana. E aí, Cristiano? Tudo bem aí? Beleza. Posso fazer
4: uma? Claro, por favor. Uh, Mário, obrigado. Excelente. Neto, Guilherme, obrigado. Muito bom. Vamos direto para a pergunta. É, você vê com muita estranheza se, por exemplo, o governo tivesse uma ação em que ele implementasse o lockdown, mas que ele fizesse um plano bem estruturado de gastar, por exemplo, todas as economias que ele tivesse em reserva e colocar realmente a economia do país em risco, eu digo assim, até para ataques internacionais de grandes investidores apostando na quebra do próprio Estado, né? mas que ele garantisse que após, vamos supor, 45 a 60 dias de todo mundo em casa e ele jogando todo o dinheiro que ele tem na economia, evitando saques, revolta social, garantindo salário ou pelo menos uma renda e alimentação, segurança alimentar. Um plano desse, por exemplo, garantindo saúde, alimentação e segurança, daria um bom fruto?
1: Olha, em teoria, o plano é muito bom. O problema é colocá-lo na prática. Né? O governo ele vive dos, dos nossos esforços. Ele tributa as pessoas através de impostos, contribuições de melhoria, taxas, contribuições sociais. É a forma como o, o cidadão transfere dinheiro para o Estado. E o Estado tem depois a LOA, né? que é a Lei de Orçamento Anual. E aí ele diz, como eu vou gastar esse dinheiro no período de 12 meses? O problema é que o Estado brasileiro está sem dinheiro. E não é de agora. Ele, a primeira vez que o Brasil... No governo Lula, ele praticou superávit primário. Já no final do governo Lula, ele começou a dar sinais de fraqueza. Ele começou a gastar mais do que ele arrecada. Nós estamos falando de 2009. 2008, teve a desculpa, né? Na hora, tivemos uma crise mundial, vamos ter que gastar um pouco mais, keynesianismo, e começou a gastar. O problema é que nós não saímos daí. Nós entramos nessa armadilha de liquidez, que o governo começou a gastar para tentar incentivar a economia, mas ele não tem outro recurso que não seja meter a mão no seu bolso. Então, isso aconteceu, foi se agudizando no governo Dilma. No pico, no último ano do governo Dilma, chegamos a 220 bilhões de déficit. Ou seja, a gente gasta 3 trilhões e, e arrecada 2,880, 780. Então, até isso vinha caindo. Nós tínhamos projetado para esse ano 60 bilhões de déficit, mas quando a gente acumula no tempo, nós já temos mais de 2 trilhões de déficit só na década passada. O dinheiro não existe. Então, a solução... Seria é, imprimir dinheiro. Isso pode ser feito no momento emergencial. Quando você coloca o dinheiro em circulação, você gera um aumento de demanda. Você... No primeiro momento, as pessoas vendem os estoques encalhados. Já no segundo momento, quando o produtor percebe que existe mais dinheiro, sem que exista necessariamente mais pão, ele simplesmente vai subir o preço. Para que haja uma melhoria na qualidade de vida das pessoas, emprego, etc., evitar sacos, a gente precisa de mais trabalho, para que haja mais pão, que haja mais produtos disponíveis nas prateleiras, a gente não consegue fazer esse agora? o governo vai, de fato, sustentar a população, porque o contrário, nós é que sustentamos o governo, às vezes fica um pouco, é, o governo não deixa isso muito claro, mas é, é essa a, a reta, é povo, governo, e não o contrário, podemos imprimir um pouco mais de dinheiro, mas isso vai gerar inflação, a inflação gera concentração de renda, porque os mais pobres não conseguem se proteger da inflação. Você já tem uma certa eu, eu era criança quando a gente lá em Juiz de Fora, o doutor Eduardo deve lembrar isso na década de 80. Para receber o salário, a gente corria para o CB Mercy para fazer compra.
3: Oh. Eu era o
1: CBMRC. É. <risos> o Batista de Oliveira fazer compra. O CB Mercy ficava 24 horas aberto no dia 1, 2, 3. Porque se ele deixasse para comprar no final do mês, eu tinha 80% de inflação no mês. Então, o que, que acontece? As camadas mais pobres, quando você tem um processo inflacionário, você alarga a base de pobreza e concentra a renda. Porque quem tem é, dinheiro suficiente consegue transferir através do, na época overnight. Você consegue se precaver da inflação. O pobre, não. Então, a gente pode conseguir um plano, mas é um plano curto. Talvez imprimir dinheiro por 15 dias, 30. Mas o que nós fizemos foi parar a economia, que é parar a base do governo. Eu sustento o governo. Você, Cristiano, doutor José Neto, o doutor Guilherme, nós que, que trabalhando aqui, é, gastando é, energia, gastando internet, a gente paga imposto sobre isso, vamos sustentar o governo. O governo está sem base para fazer esse plano. Ele pode se endividar no âmbito externo, mas é um momento muito difícil de se conseguir dinheiro no âmbito externo, trazer fazer dólar de lá para cá. Então, talvez uma solução, mas ela não gera efeitos de curto prazo. Você facilita o trabalho. Eu, eu sou um empreendedor, né? O doutor José Neto, quando me apresentou, eu pago R$ 1.500 para uma é, assistente de cozinha lá no, na Donça Savério, no meu restaurante, eu pago por volta de mais R$ 1.800 para o governo. Que estímulo eu tenho para produzir mais, para contratar mais pessoas? Eu pago muito ao governo. E quando eu sento na cadeira lá com o juiz do trabalho, a presunção é que eu estou errado. É uma presunção do direito do trabalho. É difícil gerar emprego no Brasil. Eu não estou colocando aqui de coitadismo, não. É um fato. Eu já gerei emprego fora do Brasil, Eu morei fora, tive uma empresa na Itália, era mais fácil gerar emprego lá do que aqui. E se a gente quer realmente gerar riqueza, nesse momento, ter uma estabilidade social, você tem que desonerar a folha de pagamento, estimular as pessoas que trabalham, mas aí o governo também vai ficar sem caixa, porque esse, essa oneração é o que vai para o governo. É uma sinuca de bico muito complicada para a gente resolver. E essas reformas de reforma trabalhista, reduzir carga tributária, isso não passa no Congresso assim nesse momento de crise. É, nós temos uma democracia, a democracia tem um custo. Você vai ter uma oposição, você vai ter pessoas tentando explicar isso, e aí as pessoas vão ideologizar essa saída, e vai ter um debate ferrenho, e aí vem o Kim categoria e aí vem um deputado de oposição lá, a Maria do Rosário, e aí a briga, a discussão, e aí um quer processar o outro, se sentir ofendido. Então, não é uma, uma reforma simples, ela mexe com estruturas da sociedade. Fazer essa reforma agora é complicada. É reforma fácil. Né, é imprimir dinheiro pode resolver rapidamente curto prazo 30 dias 60 dias fora isso não existe Sim. outra saída que não seja estimular trabalho estimular a produção de empresas. mas isso o... É
2: desculpa o Mário é, você falou da questão da de impressão né que os governos vão fazer óbvio né não dá nem para pensar que não vão fazer todos os países estão fazendo estados unidos vai fazer europa tá fazendo então aqui não vai ser diferente né é o, porém tem um outro lado, que quando você entra numa crise, você tem uma deflação né? automática, assim. você, você, a crise por si só ela é, de, vai faz, produzir deflação, né? porque as pessoas vão ter menos poder de compra, então vão ter, é, por um lado aumenta a oferta de dinheiro, por outro lado diminui a, a, a compra, né? então isso dá meio que uma contrabalanceada, não é? Ou você ainda acha que com esse tipo de, de abordagem de impressão de dinheiro, da crise que a gente vem, vai ter muito, muita inflação?
1: Não, é, existem dois aspectos da crise. Uma é exatamente a primeira primeira parte da crise, que é a crise de demanda. Como a pessoa perde o salário, ela compra menos. Então você tem uma natural tendência à queda de preços. Mas existe um outro aspecto: a crise quebra a empresa. Se a empresa produz menos vinho pão. Bola, porrada, você tem menos oferta desses bens. Então, você tem esse problema que é inflacionário. Se você produz, coloca menos bens no mercado, então você vai ter uma dificuldade de negociar isso por preços baratos. Uma economia altamente produtiva, ela coloca muitos bens no serviço, e bens e serviços à disposição das pessoas. Uma economia que perde a sua capacidade de produção, ela gera inflação. Então, um efeito acaba é, compensando o outro. Você tem uma queda de demanda, mas você também tem uma queda de oferta, porque empresas quebram. Então, se você tem ali três, quatro restaurantes, né, e de repente você tem um só, e esse dono do restaurante percebe que tem fila, talvez aumente um pouquinho o preço daqui. Por quê? Porque eu tenho excesso de demanda. Entende? Por outro lado, você vai ter menos gente consumindo. Então, aquela quantidade de pessoas que comprariam no seu restaurante também vão pensar assim, olha, eu vou levar comida de casa. Por quê? Porque eu perdi emprego, eu não posso... Vou ter que... Então, uma coisa acaba compensando a outra. Você tem uma crise de oferta, mas também tem uma crise de demanda. As duas coisas acabam ah, se compensando. Agora, o grande problema é injetar dinheiro na economia. Aí é você vai gerar inflação.
3: Está terminando já, eu acho.
0: Show é, de que bola. Que <risos> <parecido>. <risos> <risos> Ô, Mário, é, queria te agradecer. É, acho que foi muito bacana. Você conseguiu transformar um assunto árido em algo extremamente palatável, a gente vai levar isso para o nosso canal do YouTube, depois a gente te passa e aqui, sem ninguém que é teoricamente fazendo a gente cair, eu acho que a coisa fluiu de forma mais natural. Então, obrigado aí pelo seu tempo, obrigado pelo seu conhecimento e a gente enxerga basicamente que essa, essas características de humildade, de incerteza, de valorização do, do trabalho profissional, isso não é uma coisa que deve ficar só na sua área, né? Tem que ser uma coisa mais ampla e certamente teremos papos como esse comendo rabada, tomando um vinho, né? Final de conta, doado não está nas terras mineiras, não, mas nós estamos por aqui. Obrigado demais.
1: Eu Quero só agradecer e dar uma palavrinha de final, porque o, seus, é, o seu público é bastante formado por médicos, né? A grande maioria deles. E realmente é muito necessária essa interface. Os médicos são assim, heróis da sociedade e isso às vezes eleva um pouquinho o ego. Eles têm uma certa dificuldade, falando do senhor que tanto que veio conversar comigo, de sentar numa cadeira, ouvir uma pessoa de outra ciência. E eu acho que a interface entre a economia e a medicina é muito grande. A gente precisa estudar de forma de estatística. E quando a gente fala no custo de errar, por exemplo, eu às vezes pego o dinheiro do meu cliente, coloco lá 100 mil numa ação, no passado 10 dias eu falo, deu mal aqui, mas a gente vai melhorar isso, sabe? Vai melhor Desculpa, deu errado, a ação caiu. Agora, quando a gente fala, o médico, quando você diz errou, às vezes leva a morte de pessoa. Então, a, a dificuldade do médico em admitir erro é muito maior. Porque você está lidando com vidas humanas. Aqui, eu tô na bolsa de valores, eu perco um dinheiro, o cara fica puto, me liga, xinga, troca de economista. Mas quando a gente fala de, de, de um médico admitir erro, é complicado, né? Você fala, ops, errei. Igual o senhor teve a humildade de falar, pode ter levado uma pessoa a óbito. Então, a dificuldade do médico de admitir que erra, que é falho, que, 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 que não é perfeito, e que a ciência tem que se questionar, e que, às vezes, os seus erros podem levar a óbito, é, faz com que o médico se agarre muito às suas certezas e tenha uma certa dificuldade de dialogar com outras ciências que podem é, ajudá-lo a tomar melhores decisões. Nós estamos aqui para isso, para ajudar a tomar melhores decisões, baseadas em ciências, baseadas em estatísticas, baseadas em números.
0: Show de bola. Vou te falar que eu defendo muito isso, Mário. Cada vez mais existe uma corrente dentro da medicina valorizando o erro, porque ele é perene, ele não vai deixar de acontecer. E a gente só vai melhorar a partir do momento que a gente entende que é preciso, quando acontece um erro, não olhar aquilo de forma pejorativa, querendo colocar culpados e simplesmente estudando os processos vendo o que poderia ter sido feito melhor. Então, obrigado aí à turma, Rita, Cristiano, Senra saiu aí. Gui, muito obrigado e nos vemos em breve aí.